0: Ja, das war dann irgendwie so, ich hatte wirklich sehr viel Stress zu der Zeit, Ähm, aber wir haben beide gesagt, ey, scheiß drauf, wir brauchen gerade jetzt braucht man irgendwie so ein Ventil dafür und das war dann die Musik und ähm, die Idee war dann einfach zu sagen, so, guck mal, was was haben wir denn gemeinsam, was ist denn so unser, unser Ding und dann ist uns aufgefallen, dass wir grundsätzlich in jeder Situation oder in sehr vielen Situationen immer nicht so gut reinpassen, weißt du, und das ist in allererster Linie musikalisch, so wer lebt in Deutschland? Und macht RB auf Englisch.
1: Yo Freunde, was geht ab? Hier ist euer DJ Fabio und ja, wir haben heute wieder den Tag, an dem ja einfach eine neue Podcast-Folge wieder rauskommt und zwar mit einem Gast hier aus Bonn, dem vielleicht der ein oder andere auch schon bekannt ist. Ähm, ja, wir hatten in der Vergangenheit äh, so ein bisschen Probleme, das zu organisieren, aber das hat ja jetzt äh, echt sehr, sehr gut geklappt und so. Und ähm, ja, Abi, aka Hybris. Was, was geht? Was Herzlich, geht ab, Herzlich willkommen. <lacht> danke dir. Wie ja, geht's dir?
0: Mann. Mir geht's sehr, sehr gut und dir? Ja, danke. Mir auch.
1: <lacht> ich merke schon, ah, die Leute sind wieder am Schreiben. Sandy hat jetzt gerade geklingelt, so das ist jetzt auch aus. Ich glaube, deins ist auch auf lautlos. Äh, ähm. Hoffentlich, sonst. Äh also ich guck mal gerade. Mach ich mache einfach Flugmodus an. Ja, ist ist auf jeden Fall auf okay. leise. Das Sehr passt süß. ja. Ähm, ja, bro, ähm, wir haben uns ja Ewigkeiten nicht mehr gesehen, ne? Ich glaube, das letzte Mal.
0: Boah, da haben wir auch Musik gemacht.
1: Da haben wir genau, da haben ja. wir zusammen Musik gemacht. Müsste
0: so September, Oktober. Das war so, bevor ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe.
1: Genau, und dann war es so, dachte ich schon, okay, du wolltest gar keine Mucke mehr mit mir machen und nicht mehr mit mir chillen. <lacht> so habe ich irgendwas <lacht> falsch gemacht. Nein, so, ne? Aber ähm, ja, Bro, jetzt sitzt du wieder hier äh, in see. dem Studio, wo wir ja echt schon ein paar Sachen zusammen gemacht haben. Aber ähm, bevor ich jetzt irgendwie Fragen stelle oder wie immer in das Thema einsteigen, mhm. ähm, ja, erzähl mal ein bisschen was von dir. Wer bist du? Was machst du? Und ähm, ja. Was ist deine Passion?
0: Also, mein Name ist Abi, aber die meisten kennen mich als Hybris, Hybris, wie auch immer man das aussprechen will. Das ist auch übrigens ein Thema, ähm, da gibt es sehr viele Aussprachen von. Und ich habe das nicht mit Absicht gemacht, aber mein richtiger Name ist ja Aberol. Ah, okay. Und die meisten Leute sprechen das als Aberolle, weil das so wird es geschrieben. Aberroll, weil die meisten das eher nicht rollen können hier in Deutschland. Oder halt äh, Aberoll, wie es richtig ist. Ja. Und deswegen ähm, ist es ein lustiger Zufall, dass mein Künstlername genauso sehr verwirrt. Du
1: hast einfach schon gedacht, okay, wenn mein normaler Name schon so kompliziert ist, dann muss, muss der Künstlername erst recht kompliziert sein. Ja?
0: Das war nicht mein Gedanke. Das ist einfach so entstanden, weil ich habe einen Film geguckt. Ähm, wie heißt er nochmal? Auf jeden Fall geht es da um so Jungs, die aus Versehen Superkräfte kriegen und der eine rastet dann voll aus und da kommt halt der Begriff Hybris vor. Mhm. Und das heißt Hochmut. Okay. Und ich fand, das hat halt perfekt gepasst, weil mir wurde immer nachgesagt, dass ich die Sachen zu locker nehme, zu viel Hochmut habe. Dann dachte ich so, ey, das, das klingt cool und es passt auch zu mir. Ja. Und dass das mit dem Namen auch so komisch ausgesprochen wird, das ist halt so einfach über die Zeit gekommen. Es also, war gar nicht mehr Gedanke dahinter.
1: Ja. Ja, und an welchen Situationen machst du das fest, dass du irgendwie so Hochmut zeigst und äh, so bist?
0: Ich traue mir selbst immer Dinge zu die ich, wo die meisten Leute sagen würden, ey, das würde ich mich nicht trauen, das würde ich nicht machen, das ist dumm, jetzt, also so richtig banale Sachen, aber äh, zum Beispiel, dass ich mich so oft den aller, allerletzten Drücker zum Beispiel für Studium äh, entschieden habe, und also spezifisch für Architektur, ne? und äh, eigentlich auch gar nicht mehr die Zeit hatte, diese Eignungsprüfung zu machen, und an dem Tag, wo ich es entschieden habe, habe ich die letzte Eignungsprüfung in Deutschland gehabt, die man hätte haben können, also an der öffentlichen Uni. Was mhm. hat geklappt. So. Okay. Und das sind aber so Dinge, wo alle anderen sagen: Digga, du, schreib das ab, mach das nächstes Jahr oder so. Ja, ja. <lacht> dann habe ich so eine Nacht durchgehasselt. Ich kann hier glaube ich, jetzt außer diesem Beispiel gar nicht so viele nennen, aber einfach oft, dass ich äh, Wünsche oder Ziele habe, die oft als
1: hochmütig empfunden
0: mhm. werden. Okay.
1: Ja. Ja, da hast du ja schon ein bisschen was erzählt, aber bevor wir da jetzt äh, tiefer einsteigen, mhm. machen wir noch mal eine Rolle rückwärts. So, du bist ja Abi oder aber Du hast richtig ausgesprochen, ja. ja. ja cool. <lacht> Und äh, ja, aka Hybris. Ähm, was machst du überhaupt?
0: Ja, was mache ich? Ähm, ich als Hybris jetzt oder? Als ja, genau.
1: Abi? Beides, Bro.
0: Also Hybris, das Ganze hat angefangen mit äh, 17 mit einem einem Heartbreak so, der mich äh, wieder so zurück dazu geholt hat,
1: Musik zu machen. Ah, haben die Girls wieder okay, mich einfach äh, (lacht) im Stich gelassen, wurden Mist gebaut, ja?
0: Ja, ja, so nach dem Motto, ja, auf jeden Fall so erster Heartbreak und dann ähm, ich habe vorher schon Musik gemacht, ich habe geliebt zu singen. Moment, ey,
1: was passiert? Was
0: Was passiert? Ah, da will ich nicht... (lacht) (lacht) Eigentlich nichts Schlimmes. Ich hatte
1: einfach... äh, Gefühle für ein Mädchen, das hm. es nicht erwidert hat.
0: Okay. Und mein Ego
1: hat es nicht verkraftet. Ja, findest du, dass Männer da schon so stärkere Probleme haben, was das Ego anbetrifft? Oder kommen Frauen weniger damit klar? Ich glaube, es
0: kommen eigentlich alle gleich damit klar. So, Weil, alter, niemand mag das in den Kopf kriegen. So. Hm. Ich glaube aber, dass wir Männer, weil wir halt öfter gekorbt werden, wir lernen irgendwann damit umzugehen. So, Am Anfang sind wir krass gekränkt. Und irgendwann lernen wir damit umzugehen und das ist einfach so, Alter, ja, okay, du hast einen Korb bekommen. Und deswegen würde ich sogar sagen, Frauen sind da empfindlicher, weil es denen einfach nicht so oft passiert. Mhm. Weil, äh, ja, es passiert einfach Frauen nicht so oft wie Männern. Und so. dementsprechend, so dieser erste Schritt ist, kommt bei denen ja viel, viel später
1: und pas- es passiert einfach seltener. Ja. Ja. Ist auf jeden Fall eine Erklärung, glaube ich, ne? ja Und äh, ja, ist ja auch meistens so, dass Frauen generell viel mehr Angebot haben als, als Männer. Ja, also so, ich sag mal so vom Durchschnitt her im Vergleich so, ne? ja. Sei denn du bist jetzt irgendwie kein Superstar oder so, dann ist das natürlich was anderes, aber so in dem Fall ähm, ist es ja in der Regel meistens so und dadurch... Das,
0: das merkst du schon bei das. so Sachen wie Tinder. So. Ja. <lacht> Wirklich, also wenn du wenn du Jungs siehst, die tindern ja durchgehend nach rechts. Also <lacht> und Frauen tun das nicht, weil Frauen halt auch selektiver sind. Was, was hältst du so von Plattformen wie Tinder? Ich glaube, jeder war mal drauf, oder? (lacht) (lacht) Ist gelogen. Also ich hatte auf jeden Fall mal Tinder. Ich meine, ich habe jetzt auch äh, seit einem knappen Jahr eine Freundin, der ich auch sehr, sehr happy bin. Mhm. Ähm, Deswegen schon lange nicht mehr da gewesen und hoffentlich auch nie wieder. Ähm, Aber es ist nichts Verwerfliches. Gerade so zu Zeiten von Corona hat das echt, glaube ich, vielen Leuten geholfen, weil du konntest anders niemanden kennenlernen. Mhm. Also wie sollst du sonst Leute
1: kennenlernen? Deswegen ist eigentlich was Gutes. Ja, klar, hat auch seine, seine positiven Seiten, denke ich. So Auf den auf der einen Seite kann man relativ schnell dann einfach ganz bequem vom Sofa quasi mhm. äh, Leute kennenlernen. Ähm, auf der anderen Seite finde ich, hat das so diese Katalogmentalität, weißt du? Also dieses, okay, du schaust wirklich so rein und wer oh, gefällt mir so und wer nicht mhm. und auf den habe ich Bock oder auf die habe ich keinen Bock und so. Er fühlt sich nicht real an, meiner Meinung nach, wie wenn man jemanden wirklich draußen kennenlernt. Ne? Aber wie du schon sagst, so Corona war einfach so eine Ausnahmesituation, wo man gesagt hat, okay, ey, das ist so eigentlich das Hilfsmittel, weil mhm. jeder Mensch hat einfach gewisse Bedürfnisse nach Nähe und, und nach Liebe auch und so.
0: Oder auch manchmal nur nach... <lacht> ja, sagst du einfach nach Sex ja. ja natürlich, also das ist halt das Ding ich glaube auch, wenn du auf Tinder bist also safe, es gibt Beziehungen, die über Tinder entstanden sind und ja. wo die Leute teilweise sogar verheiratet sind und mega glücklich und das ist voll schön, ich glaube nur, dass es nicht der Regelfall ist, also ja. das, das ist halt glaube ich die Sache mit dem Katalog auch Digga, du swipest und du denkst dir so okay, nice, 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 aber du, du guckst ja niemanden in die Seele oder lernst mhm. jemanden dadurch kennen und ich glaube, es ist unwahrscheinlicher, dass man da jetzt die Liebe seines Lebens findet, sagen wir ja. mal so.
1: Weißt du, was ich, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass viele darauf achten, wie man sich kennenlernt. Also mhm. irgendwie das, das Wie mhm. auch entscheidend ist für den weiteren Verlauf der Beziehung, wie immer sie auch endet. Ob, also ob das in einer Liebes- Liebesbeziehung endet, Freundschaft plus oder no, One-Night-Stand ne, oder ja. was auch immer oder man bleibt einfach nur Freunde oder so. Ne? Mhm. Aber dass das Kennenlernen an sich schon so entscheidend ist, wie die die Pflanze eben daraus dann wächst. Wie so eine Prognose quasi. also
0: Ihr seid so und so, habt ihr euch kennengelernt und deshalb werdet ihr safe so enden.
1: Weißt du, das merkt man ja einfach an dem Blick auch, wie die Leute dann gucken, wenn wenn man erzählt, ja, ja, wir haben uns bei, ich weiß nicht, im Club kennengelernt, bei Tinder oder was auch immer. Und äh, ja, das ist schon ähm, auf jeden Fall eine Sache für sich. Aber
0: das finde ich super dumm, weil, also es ist scheiß, also es ist wirklich ultra egal, wie man sich kennenlernt, weil es geht ja eigentlich darum, was zwischen euch passiert. So, und du kannst jemanden auf Tinder kennenlernen und ihr habt eine kranke Chemie und weißt du was ich meine? Und du kannst ein Mädchen auf der Straße angesprochen haben und das war die schlimmste Beziehung deines Lebens, (lacht) weißt du, (lacht) die dich für immer kaputt gemacht hat. Und so, keine Ahnung, das ist, ich finde, das Wie ist. Ich habe früher auch so gedacht, aber das Wie ist das egalste, finde ich. Weil es geht ja eher darum,
1: ja, was zwischen einem ist. Ja, aber ich glaube, viele wollen halt dem Ganzen immer noch diesen Disney-Rahmen geben mm. und sagen, okay, boah, so, so habe ich die Vorstellung, wie ich halt jemanden kennenlerne und wenn das halt nicht so ist, dann, dann passt das schon generell nicht und das setzt halt einfach auch viel Reflexion voraus, ne? ja. so, so dass man das überhaupt kann und sagen kann, ey, das eigentlich so, ist es egal und jedem sollte ich irgendwie quasi mm. eine Chance geben, jedem oder jeder, ne, so und ähm, ja, aber... Auf jeden Fall ein interessanter Einstieg. <lacht> ich erstmal über Tinder gequatscht. <lacht> so, ne? ähm, wir waren ja eigentlich bei dir und ja. äh, was du machst. Genau. Äh, genau. Ähm, wir können eigentlich da weitermachen, wo du so ein bisschen erzählst, wie Stimmt, du dann genau. ähm, in, in die Musik dann auch eingestiegen bist. Ähm, ja, erzähl einfach weiter.
0: Ja, also wie gesagt, so ähm, früher schon gesungen. Ich war immer im Chor. Ich bin auch äh, in einer Kirche aufgewachsen, wo man sehr viel gesungen hat. Das war so eine internationale Kirche, aber auch viel einfach so von der Musik her so Black Gospel Church, Type of Music, keine Ahnung, weißt du, was ich meine? Und ähm, deswegen, Gospel war auf jeden Fall so einer meiner ersten Einflüsse in die Musik. Ähm, Und dann, ja, mit 17, wie gesagt, äh, kurz bevor ich mein Abi gemacht habe, Kam es dann, dann dazu, dass ich irgendwie ja voll heartbroken war und mega traurig. Und dann habe ich meinen ersten Song geschrieben, äh, Fuego. Mhm. und Beziehungsweise meinen ersten Song so als, als Hybrid, also unter diesem Namen. Habe vorher immer so auf Instagram so kleine Videos gedreht, äh, wo ich auch noch viel gerappt habe. Also ich, ich komme ja eigentlich vom Rappen so. Und ähm, habe aber immer schon Singen auch geliebt. Also ja, und dann äh, meinen ersten Song geschrieben, auf YouTube gestellt. Und dann haben das so. Ein paar Leute geteilt und alle meinten so, ey, der Song ist voll gut. Und äh, ja, dann habe ich so in dem Verlauf der nächsten Monate, das war dann auch schon nach, nach dem Abi, ja, äh, kam, kam Motions, Motions äh, die EP raus, wo dann auch Fuego drauf war. Und dann habe ich über das ganze Ding nochmal einen Song geschrieben, der hieß Distance und Distance hat, glaube ich, bevor ich es runtergenommen habe, können wir auch nachher gerne drüber quatschen, no. Ähm, Distance hat dann fast 400.000 Aufrufe gehabt auf Spotify. Wow. Und zwar, das hat mir dann so gezeigt, okay, ey, ich glaube, solltest das auf jeden Fall weitermachen. Und ja, seitdem habe ich
1: einfach nicht mehr aufgehört mit Musik. Ja, geil. Also dich hat das äh, Gehen quasi dann auch erwischt. Also du bist dann auch infiziert worden von der Musik, ähm, weil du dich einfach mal ein bisschen ausprobiert hast. Und ähm, ich weiß ja noch, unsere erste richtige Begegnung war ja auf diesem Auto-Festival äh, ja, ne? damals, ähm, wo man ja diese diese Corona-Auto-Festivals hatte ich, und, und jeder in seinem Auto quasi dann Musik gehört hat und so und du n, auch eine kleine Performance hattest mit dem da, kaputten Fuß, du erinnerst du genau, dich? Genau mit dem kaputten Fuß <lacht> ne? und ähm, du hast ja auch da schon ähm, einiges so so rausgebracht damals. Mhm. Ähm, das war ja auch das erste Album dann zusammen mit Osiris, dem, einem, also ne, ich kenne ihn ja auch, mhm. äh, dein Main Producer oder dein erster Producer, mit ja. dem du da zusammengearbeitet hast. Ähm, wie ging es dann weiter?
0: Also, es war so: erstmal äh, bei Musik war das, eigentlich hat es angefangen damit, dass ich mit dem Sam zusammen Fuego damals ja aufgenommen habe mhm. und dann habe ich Motions mit Phil, ähm, Phil Fanatic, der auch immer noch produziert, ähm, habe ich das aufgenommen und das waren aber also es waren alles Freebeats, bis auf Wego halt und äh, dann halt den Ferrat bzw. Osiris kennengelernt und
1: schöne ähm, Grüße übrigens ja,
0: Schaudert an alle genannten natürlich auch vor allem an Osiris bald, äh, ja, Tape ist übrigens dra- da sprechen wir vielleicht auch noch drüber ja, ähm, ja genau und das war, das war das war das war nicht das erste Projekt, wo er drauf war aber am besser hieß es ja. Äh, das war das Projekt, wo wirklich 80, 90
1: Prozent von dem produziert wurde. Ja. Ja. Wirklich. Und da war ich auch wirklich baff. Also mhm. als ich das gehört habe, Bro, das war von der Qualität her top. Also ich habe selten auch einen Künstler in Deutschland gesehen, der mhm. auf ähm, Englisch ne, diesen, diesen amerikanischen R&B dann auch mhm. hier wirklich so gut ähm, performt und was rausgebracht hat. Und das war halt auch der Grund, weshalb ich gesagt habe, ey, du bist so interessant und auch als mhm. Mensch passt das so, dass wir, dass ich mit dir zusammenarbeiten möchte. Ne? Und dann äh, nahm das ja so seinen Lauf. Und mhm. äh, dann haben wir auch ähm, drei Singles oder vier Singles, glaube ich, miteinander Ja, sogar ein bisschen mehr sogar noch. Ja, also mehr ja. haben wir produziert auf jeden Fall. <lacht> ähm, und dann eine Handvoll dann auch äh, rausgebracht. Ja. Und ähm, findest du, dass sich die... Das ist eine Frage, die ich natürlich auch in den ähm, also in den anderen Podcasts mhm. immer wieder gestellt habe. Aber findest du, dass die Musik immer noch was ist, was Spaß macht, was cool ist, so für einen Künstler, oder hat sich das mittlerweile gewandelt, mehr in eine Richtung des, ja, des Kapitalismus, des okay, Durchsetzens, des okay, größer, stärker? Ähm, ne? muss man sein, um eben mehr vom Kuchen zu haben. Wie siehst du das? Ich habe da eine sehr zwiegespaltene Meinung zu,
0: weil also einerseits ist es halt einfach so, dass also der Content, vor allem ich bekomme das, habe das mitbekommen, dadurch, dass ich meinen ersten Upload auf Spotify und den ganzen Streaming Services, glaube ich, Anfang 2018 hatte und ähm, da war das noch nicht so, dass du jede Woche einen Song gesehen hast von x Millionen Menschen und mittlerweile durch die Zugänglichkeit zur Musik ähm, ist dieses Tempo so, dass es auch gar nicht mehr darum geht, irgendwie bedeutende Musik zu machen, sondern einfach viel rauszuhauen. So und das finde ich als Künstler natürlich schade, weil ich mache Musik, weil es mir Spaß macht und weil ich auch für mich ist das auch eine Art Tagebuch so, wenn ich diese Alben höre, weiß ich, wo ich in meinem Leben stand mhm. und dass ich ich connecte dazu, weißt du, so zum Beispiel. Irgendwie vielleicht ist es bei mir drehen wir mein Handy um. Okay. Das ist das Cover von beziehungsweise die Tracklist von Blond von Frank Ocean. Ah okay. Und ähm, ja, das ist halt einfach sowas. Ich werde das niemals vergessen, wie ich dieses Album gehört habe. Ich war gerade 17 geworden auf Abschlussfahrten. Ich verbinde dazu was. Und das, was ich so schade finde, ist, dass dadurch, dass Leute so viel Musik rausbringen, da ist das, du kannst nicht die ganze Zeit was erleben und das dann niederschreiben, weißt du? Mhm. Und dadurch, dass aber dieser Druck entsteht, ey, es kommt so viel Musik raus und das ist auch der einzige Weg, habe ich das Gefühl, irgendwie äh, Reichweite zu generieren, wenn du halt konstant released. Ja. Und äh, ich würde schon sagen, ich war ganz lange so, dass ich gesagt habe, boah, ich muss jetzt die ganze Zeit Songs rausbringen und dann irgendwann habe ich gecheckt, nein, man musst du nicht? So, mach die Musik, die du fühlst, lass die Zeit, und bringen die Sachen raus und scheiß drauf, wie viele Leute sich das im Endeffekt anhören, weil darum geht es bei der Musik nicht. Da wird man auch nicht glücklich, weil ich will, dass meine Musik
1: mich glücklich macht und auch anderen Leuten etwas gibt. Ja, eben. Das ist das Gleiche, wie wenn man, wenn man sich selber irgendwie sagt, okay, boah, ich muss so und so viel verdienen mhm. in dem und dem Job. Oder ich muss das machen für meine Eltern oder so. Mhm. Ich muss Arzt werden für, meine, für meinen Dad oder meine Mom um die Familie stolz zu machen und am Ende stellst du fest, okay, das will ich doch gar nicht und ich bin Mhm. gar nicht happy. Also, ja, ich muss so viele Songs rausbringen, ähm, das Album und so und und du fühlst das auch gar nicht. Und meiner Meinung nach merkt man dann auch, wie viel Herzblut in die Arbeit reingesteckt worden ist. Absolut. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit ist halt einfach geringer, je mehr du einfach dann auch rausbringst. Und äh, von daher kann ich die Meinung auch sehr gut verstehen. Ähm, Ja, jetzt hast du ja und damit ke- kommen wir auch zum Thema mhm. ähm, so, so ein Traum auch so ein bisschen äh, genannt, also das so was Nostalgisches so mhm. quasi angedeutet. Und ähm, wir hatten ja gesagt, ne, äh, der amerikanische Traum, lebt er weiter, mhm. besteht er weiterhin? Ähm, und kann man in die USA reisen und quasi mit der Musik erfolgreich sein, je härter und länger man hasselt und so wie ist denn da deine Einstellung zu?
0: Das ist äh, auch ein Thema, mit dem ich mich ultra lange beschäftigt habe, ich meine, wir haben ja auch schon mal drüber gequatscht so und äh, auch sogar drüber gequatscht, ey lass mal zusammen äh, für ein paar Wochen in die Staaten und ich glaube, es ist es gibt zwei Gründe dafür und auch zwei dagegen diesen Traum zu haben, das ist etwas super Gutes, ich finde das gibt dir selber mega viel Energie und auch auch Antrieb weiterzumachen. Mhm. Man sollte sich immer, und das ist auch egal, auch alle, die das jetzt hören, so, es ist egal, was man macht, man sollte sich auf jeden Fall in seinem Leben Dinge vornehmen, um, um nicht antriebslos zu werden. Das ist was Gutes. Aber wir haben auch das Internet da. Und es gibt, wir haben so viele Möglichkeiten, das ist ja auch das Ding, deswegen kommt ständig Musik raus ständig kommen neue Filme raus, ständig kommt irgendwas Neues raus. Jetzt gibt Leute, die jetzt eine neue Brand haben, es gibt Leute, die das und das machen und das ist was Geiles. So, du hast die Möglichkeit, was zu machen. Du darfst dabei aber nicht vergessen, dadurch, dass es das Internet gibt, sind deine Möglichkeiten auch nicht mehr so begrenzt. Das heißt, du hast, an sich hast du ein offenes Feld und jetzt kommt wieder ein Grund dafür, warum ich auch immer noch sage, ey, ich werde safe irgendwann in die Staaten gehen, ist, dass ich sage, es macht mega, mega, mega den großen Unterschied, ob ich vor dir stehe oder ob du mich gerade auf deinem Handy siehst. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, wenn wir jetzt miteinander reden, wir gucken uns an, wir können die Emotionen voneinander sehen und lesen und verstehen und das hast du nicht durchs Internet. Und deswegen, ja, darüber zu gehen macht auf jeden Fall Sinn, einfach um Connections zu bilden und und, und Leute kennenzulernen, weil du wirst das nicht übers Internet haben,
1: weißt du? Es gibt einfach gewisse Dinge, die sich übers Internet nicht, also die nicht drüber kommen, mm. wie wenn man die Leute wirklich Face-to-Face sieht.
0: Ja, natürlich. Ja. Weißt du, und du hast auch, äh, deine Reaktion ist auch anders, weißt du. Und ja. deswegen, so ich glaube ganz, ganz fest, äh, dass das auf jeden Fall dieses Persönliche, dass das irgendwie, ja, dass das dir viel mehr bringt. Und deswegen... Ich glaube auf jeden Fall daran und ich glaube auch gerade so Amerika für, für Musik und englischsprachige Musik, dass du musst dort gewesen sein und auch wenn es nur für zwei Wochen ist, du musst dort gewesen sein, weil du wirst, äh, du wirst nicht du wirst nicht anders die Leute kennenlernen und du wirst nicht anders deine ersten Erfahrungen machen. Ja. so Und auch vor, auf einer Bühne zu stehen vor ein paar Leuten, die auch diese Musik fühlen, so, das ist
1: ein Unterschied. Deswegen ähm, komplett. Ich, ich kann auch überhaupt nicht nachvollziehen, wie Menschen so unabhängig jetzt vom Mhm. Thema Geld, komplett an einem Ort so bleiben und nie zum Beispiel außerhalb von von Europa oder so waren. Das ist mir ein Rätsel, weil wenn du dir, keine Ahnung, eine krasse Karre finanzieren kannst oder ich weiß nicht, Unmengen an Klamotten oder so, dann Mhm. hast du auch die Möglichkeit, andere Länder mal zu bereisen und vielleicht auch mal deinen Blickwinkel zu ändern und äh, dich so ein bisschen auch mehr zu erden und und andere Sichtweisen mal einzunehmen. Ne? Und Self. weil so bist du ja nur in einer Bubble und Deutschland ist mal so jetzt global gesehen eigentlich ja einer der größeren, oder eigentlich das bevölkerungsreichste Land in Europa, ja. aber so weltweit gesehen eigentlich ein relativ kleines Land, so weißt du? Es ist ein
0: kleines Fleckland, so, wenn so. Man das so betrachtet ja.
1: Weißt du, und äh, da denke ich mir so, okay, du bist nur an einem Punkt der Erde und die Erde ist so groß. Äh, wie kannst du eigentlich behaupten? Nur an dieser Stelle glücklich zu sein. Ähm,
0: Und gar nicht die Erfahrung machen zu wollen. So dieses dieses Interesse, so ich will mal sehen, wie der Rest der Welt aussieht. Das
1: stimmt. Genau. Aber ähm, das Thema jetzt in Kombination zu deiner Vita. Mhm. ähm, Wie oder vergleich mal Bonn mit irgendeiner großen Stadt in den USA, sagen wir mal LA. So was sind die Unterschiede? Das sind einige Unterschiede.
0: Also ich war als Kind, Ich habe, das habe ich vergessen zu erzählen, ich war ja schon seitdem ich ein Kind bin immer wieder in den Staaten, weil ich da Verwandte habe. So. Mhm. Die, also 90 Prozent der Familie meiner Mutter, bis auf eine Tante, ähm, wohnen alle in Amerika. Das heißt, ich habe, keine Ahnung, 15, 16 Cousins und Cousinen. Ach, geil. Äh, die ja, Die halt alle da leben. Ich bin sogar der Älteste. Ich bin der Erste, der in der Familie geboren wurde. Oh, nein. Nice. <lacht> Und ähm, deswegen war ich sowieso oft da. Die leben aber alle in der Bay Area, also etwas nördlicher, ähm, nicht so weit unten, aber auch in Kalifornien. Mhm. Und ähm, LA und Bonn, wenn man das jetzt mal miteinander vergleichen würde. Ich war, glaube ich, nur zwei oder dreimal dort. Das letzte Mal auch vor drei Jahren, glaube ich.
1: Aber gar nicht so lange her.
0: Nee, es geht, also ich habe es auf jeden Fall noch in Erinnerung. Und ähm, ja, also Bonn ist halt ein Dorf dagegen. ne. Also es ist auch die Mentalität der Leute, das ist. Allgemein, was mir aufgefallen ist in Amerika, ist, dass die Leute, die tendieren zu extremer. Das ist das Klischee schlechthin, aber es stimmt. Das bedeutet, du lebst sehr wahrscheinlich immer eher in einem Extremum. Das ist alles, was Finanzen angeht, was soziales Verhalten angeht, was, ja, was auch Religion angeht, was voll viele Themen angeht. Die Leute leben sehr einfach extrem. Mhm. Die, 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 ist es irgendwie, oder zumindest die Tendenz ist eher dahin. Und ähm, das macht es ja auch zu dem Land der Träume. Dass du. Du hast viel mehr Möglichkeiten. Du hast auch viel mehr Möglichkeiten, so zu verkacken, ne? So. <lacht> ist, so. ist so.
1: Oder wenn du da verkackst, du. Da verkackst wow. du halt
0: richtig, weißt du? So. Und, und das ist halt das Ding. Und äh, wenn du. Ja, aber wenn du was schaffst da, Digga, dann schaffst du es richtig. Das ist dann nicht so, dass du davon leben kannst und ganz happy bist, sondern, Alter, du bist ja als mediocre Rapper oder mediocre Singer, Songwriter, whatever. Du bist schon so erfolgreich, ne? Überleg mal, diese No-Name-Rapper in Amerika. No-Name heißt, du hast 8 neun Millionen monatliche Zuhörer. Mhm. Beziehungsweise, das ist wo Leute sagen, ja, der, der
1: interessiert sich doch, also niemand interessiert sich für den. Weißt du, ich habe mir so,
0: 8 9 Millionen Menschen, die jeden Monat
2: deine
1: Musik hören? Bro, das ist ein... Weißt du, ein Achtel von, von der deutschen Bevölkerung. So Alter, quasi. das
0: ist crazy viel. Weißt du, und das sind so Leute, die uninteressant sind. Das musst du dir überlegen. Und äh, das ist schon... Ey, das ist halt einfach, es sind natürlich auch viel mehr Menschen. ne? Mhm, das stimmt. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, gerade auch um wieder zurück zu dem Thema mit englischsprachiger Musik zu kommen, ähm, was wir hier in Europa irgendwie noch nicht so richtig machen, ist, dass wir uns connecten. Weißt du? Weil Europa ist zahlenmäßig... Sogar größer als die als die Vereinigten Staaten. So. das heißt die USA, da gibt viel mehr Mensch, äh, da gibt's viel weniger Menschen, 150 Millionen. Ich glaube
1: Europa. Ich meine, äh, USA hätte eine Einwohnerzahl von äh, knapp 300 Millionen.
0: Ja, ja genau. Aber in, in Europa sind es knapp 500. Deswegen, also 150 Millionen weniger als
1: in Europa. Ach so, okay. Also ich kenne die Zahlen nicht. Wenn dann schreibe ich es nochmal mit in die mhm. Show Notes rein. Ja. So, aber ähm, ja, da ist auf jeden Fall was dran.
0: Europa ist auf jeden Fall tendenziell was was die Bevölkerung angeht. Ja sind es mehr Menschen so. Und äh, ja, ich glaube, wir also auch interkulturell, wenn man sich da ein bisschen mehr connecten würde, ey, wir könnten das, was sie da drüben machen, auch machen, weißt du? Mhm. Und äh, auch englischsprachige Musik so. Es gibt so viele, das ist auch, ich habe das jetzt natürlich erst dadurch, dass ich es das selber mache, mitbekommen, aber es gibt so viele Musiker, die, äh, die auch hier sogar in Deutschland leben oder in Belgien, Niederlande, die auf Englisch Musik machen, und oh, die sind richtig, richtig gut. so Und wir sind nicht connected, weißt du? Und ich bin so jemand, ich denke mir immer so, ich, ich reache gerne. So, die meisten Leuten ist das unangenehm. Die wollen nicht so, weißt du, so sagen, ey, hast du Bock, mit mir einen Song zu machen? Weil die haben Angst davor, so eine Rejection zu kriegen. so Die wollen nicht gekorbt werden. Die haben wir
1: werden wir wieder beim Thema.
0: Ja, ja, ist so. Und das Ding ist, ja vielleicht wurde ich sogar so oft gekorbt, so im Privaten und auch im Musikalischen, dass <lacht> mir das einfach egal ist mittlerweile. Yeah. Aber ich denke mir so, ey, wenn ich deine Musik höre und ich fühle die, da ist mir das so egal, ob du gerade 20 Monate Zyra oder 20 Millionen oder ich werde auf jeden Fall reachen. Ich werde dir sagen, ich finde deine Musik gut. Weil, keine Ahnung, wir müssen das auch machen, weißt du? So, ich will auf jeden Fall nach Amerika, ich will auch da meine Erfahrung sammeln, aber man kann das auch hier machen, weißt du, was ich mhm. meine? So, ey, UK, guck dir mal an. Bro, hast du dir mal diese RB-Sängerin da gegeben, was sie da für Musik machen?
1: Puh, ähm, wie heißt sie nochmal? Äh. Ella Mai ist ja auch aus UK. Ja, Mann, ja, Mann. Ich bin ja. ja ein riesen Fan von ihr, so von der, also weil die einfach auch coole Musik so rausbringen. Mm. Um, und die kommt ja auch aus UK. Und ja. Bro, die ist mittlerweile auch äh, weltweit äh, weißt du, unterwegs. Und ja. äh, da merkt man auch so diese connection zwischen USA und UK so auf der musikalischen Ebene. ist echt... Mm krass gewachsen. Die war früher ja gar nicht so. Da hat man sich ja eher gegenseitig fertig gemacht. So. Die haben sich
0: auch immer über, die, über den Akzent lustig gemacht. Genau. Ja.
1: Ne? Aber da merkt man auch schon so aufgrund der Globalisierung und so, mhm. dass das halt immer mehr so zusammenwächst und die mhm. Grenzen einfach immer schwimmender werden.
0: Ey, das ist super. Ich finde das so schön zu sehen, dass die Leute eben da ein bisschen weg von kommen. Weißt du, weil ich, wie gesagt, ich versuche das in meinem eigenen Ding zu machen und es ist schön das zu sehen, dass die Großen das auch langsam machen. Mhm. Weil am Ende des Tages, es ich glaube nicht mal, dass es denen da um die Connection geht. Da geht es vor allem um das Geld so. Aber es ist für uns als Konsumenten trotzdem nice. Ja. Wir freuen uns ja trotzdem, wenn wir gute Musik bekommen. So. Und äh, ja,
1: ey, das, das muss so weitergehen. Total, absolut. Und äh, weiter machst du ja auch. Und deswegen feiere ich jetzt zum Beispiel diesen Song hier. Mhm.
2: Feel lost too, got me on lock too. They know I'm running from the pain inside. It lost you. I feel a lot new, so like a tattoo. Got me a brand new, that's what I'm up to. Let's talk gin and choose. no this can't be true. Moving with some heavy thoughts, but we the ones to choose. Strip away the truth, no I can't stay cool. Get away or lose. Sorry,
1: you're not true. I know that whole lot of people come. Auf jeden Fall, äh, ja, Digga, als ich äh, das das erste Mal gehört habe. Das war ja auch quasi das einer der ersten Songs, so, die du mit rausgebracht hast von dem Album Misfits. Ähm, auch das Marketing-Technisch und so, mhm. ne? dein Team dahinter von... Dir selber erstmal, ähm, da brauchen wir nicht drüber reden, bis hin zu äh, osiris als, als Producer, ähm, bis hin zu Anton als, als Videograf, ja. äh, Props auch nochmal an dich und vielen, Grüße. Vielen, ne? vielen Dank, Mann. Ähm, Wahnsinn, Wahnsinn. Äh, was habt ihr euch dabei geba- gedacht? Also Das ist, das ist absurd, das, das ist eigentlich unverschämt. <lacht>
0: ja, was haben wir uns dabei gedacht? Ähm, ja, das Album ist jetzt ungefähr... Ja, anderthalb Monate knapp draußen, ein bisschen weniger. Oder, naja, keine Ahnung. 18. 18. kam es raus. Ähm, ja, was haben wir uns dabei gedacht? wir Das ist eigentlich ein Unfall gewesen. <lacht> das Ganze. Weil das Ding war, ähm, ich wollte eigentlich äh, mein eigenes Ding so rausbringen. Und äh, Ferro auch. Und wir hatten schon so zwei, drei Songs. so und äh, für Also jeweils. Und dann haben wir so ein bisschen, waren wir beide so, ey... Gemini zum Beispiel, den Song habe ich für meine Freundin geschrieben und ich meinte so, ey Bro, ich brauche Gemini
1: auf meinem. Sie waren natürlich hin und weg, oder? Sie
0: war, das ist äh, ja, das ist auch ihr Lieblingssong. Oh. <lacht> die hat sich sehr sehr gefreut. Ähm, ja, aber genau, da, dann dann hatten wir halt schon ein paar Songs so. Wir haben ja auch noch, wir haben auch noch unreleased and Stuff by the way. Also schau die das hören. <lacht> und er kommt auch raus, keine Sorge.
1: Boah, Bro, ich weiß gar nicht mehr. Also, was hast du da jetzt gedacht? Ah, ich, wir können das ja nicht so sagen. Sollen wir? Du kannst ja den Tracknamen nennen und dann... okay.
0: Ich kann ja einen Tracknamen sagen. Ja. Ich kann ja einen Tracknamen sagen. Und zwar, jetzt lass mich nicht lügen, ähm, der
1: Song hieß...
0: Fuck man, wieso fällt mir der Name nicht ein? Ja,
1: Bro, das ist ja auch schon Ewigkeiten her. Äh, Alter, mal...
0: nein, wir haben auch noch keinen Namen dafür. Du hast den Song nämlich äh, als Piano abgespeichert. Ah. Weißt du, ne? <lacht> ja, du noch? ja,
1: stimmt, stimmt.
0: Ich da, soll ich was teasen? Eine Sache von dem Song, weil im Endeffekt, ey, das wird, bis der raus ist, ist es, ist es schon wieder in Vergessenheit geraten. Ja. Ähm, es gibt einen Switch. Es gibt, es gibt einen Beat-Switch, der ist auch ziemlich smooth gemacht.
2: Ja,
1: ja stimmt, Erinnerst stimmt, dich, stimmt, ey? ja.
0: Ja, <lacht> <Yeah. lacht> yeah, das ist böse. Und das war einer der ersten Songs sogar tatsächlich, ähm, die ich dann für das eigene Projekt haben wollte und ähm, ja, da waren halt schon ein paar Songs, die so in der, in der Bearbeitung waren und äh, dann war es im Endeffekt so, dass Ferro, weil er halt so einen producer tape rausbringen wollte, gesagt hat, ey, es ist so viel schwieriger als Producer die ganze Zeit Leuten zu schreiben, auch wieder Thema Reaching, weißt du, und da rechtzeitig mit Leuten zu rechnen, also Einfach, dass die Leute auch die Songs dir rüber schicken und dass du da auch irgendwie planen kannst. Und dann waren wir beide so, ey, ganz ehrlich, warum machen wir nicht einfach ein Tape zusammen? Mhm. Weißt du, weil wir machen so lange Musik und wir hatten noch nie so ein, so ein Tape, wo wir gesagt haben, wir gehen von vorne bis hinten oder ein Album, wo wir von vorne bis hinten zusammenarbeiten, uns auch wirklich mal zusammensetzen und so eine Idee kreieren mit einem Motiv. Und ja, so entstand dann Misfits und wir waren halt auch beide ähm, unitechnisch mega gestresst, also gerade ich, weil ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Was machst du? Äh, Architektur. Oh, ich habe ja, okay. hab ja äh, meinen Ma- äh, Master Bachelor, Bachelor habe ich gemacht und ähm, ja, das war halt einfach viel, weißt du, so Architektur ist ja auch einfach äh, viel gefühlte Sklavenarbeit. Okay. Also keine Sklavenarbeit, aber es ist einfach so viel so Du machst irgendwas und dann gehst du zum Prof und sagst, hey, schau mal drüber und dann sagt er so, ey, ich würde alles wieder neu machen und das zieht er dann so sechs, sieben Wochen mit dir durch und du hast dann halt, was dazu kam, ich habe dann auch noch sehr viel gearbeitet ähm, im Café und dann, ja, das war dann irgendwie so, ich hatte wirklich sehr viel Stress zu der Zeit, Ähm, aber wir haben beide gesagt, ey, scheiß drauf, wir brauchen gerade jetzt braucht man irgendwie so ein Ventil dafür und das war dann die Musik. Und ähm, die Idee war dann einfach zu sagen, so, guck mal, was was haben wir denn gemeinsam? Was ist denn so unser unser Ding? Und dann ist uns aufgefallen, dass wir grundsätzlich in jeder Situation oder in sehr vielen Situationen immer nicht so gut reinpassen. Weißt du? Und das ist in allererster Linie musikalisch. So, wer lebt in Deutschland und macht R&B auf Englisch? Ich kenne nicht so viel. Weißt du? Ja, mich auch nicht. <lacht> und auch in vielen anderen Lebenssituationen, wo man einfach so festgestellt hat, dass man dass man da irgendwie nicht so wirklich reinpasst. Hm. So. Und daher kam dann auch der Name Misfits. Und dann auch die Idee, lass mal ein Album machen, wo du einen Song hörst, dann den nächsten hörst und jedes Mal denkst, ey, irgendwie passt ja nicht rein. Weißt du, wenn du mal drauf achtest, so vom ersten Song bis zum letzten Song, es ist jedes Mal so, als ob du so eine Reihe hättest und jedes Mal springt irgendwas, aber in eine andere Richtung. Ja. Und es gibt vielleicht so zwei oder drei Songs, wo man sagen würde, okay, das ist auf jeden Fall alles irgendwie derselbe Type. Aber sonst eigentlich nicht wirklich. Das Einzige, was das alles miteinander verbindet, ist, dass es alles äh, RB-Einfluss hat. Mhm. Aber manchmal ist es eher so RB-Pop, ja, genau. RB-Trap, RB-House, so bei Gemini.
1: Also ja. check das auf jeden Fall ab. Ja, ich kann es mir ja mal kurz anmachen, so, dass die mich <lacht> so kurz äh, reinfühlen. Mhm. Jetzt nicht das ganze Album spielen, aber so mal so ein bisschen. Du ein, zwei Sachen, ja, safe. Genau.
2: Times No love, I had some long nights No lights, I had some bad vibes. No cat, I had some bad times Remember bunch of people who were like friends Trust Kannst me they got a they
0: are pretend never understood when I trust me Yeah
2: for me Don't need to explain to me Girl, I never look for a Gemini Cupid's on my face, he planned a homicide Now oh, I got you shoe, I'm feelin' hella tight Girl, I'm up tonight, I'm feelin' good tonight Girl, I never look for a Gemini Cupid's on my face, he planned a homicide
1: ja, du fährst mich durch dann selber. Anhören. Ja, Mann. Also ich hoffe, dass ich, wenn ich es auch reinspiele, irgendwie Spotify keine Faxen macht und so. Ich ähm, hoffe. Aber ja, sonst nehme ich es einfach quasi nochmal raus und ähm, mache es irgendwie leiser oder so und dann müssen die Leute das, das quasi nochmal selber Das machen. Ding
0: ist, Spotify würde ja eigentlich auch checken,
1: dass, ich meine, wir machen das ja gerade zusammen, weißt du was ich meine? Ja, eben. Also, deswegen. also ich glaube, solange da keiner sich beschwert mhm. sozusagen, sollte eigentlich auch nichts kommen. Und wenn, dann wärst du ja derjenige, der sich beschwert Versprochen, würde ich so. mach das nicht. Bon, eh- Ehre, wirklich. Richtig korrekt von dir. Also
0: dafür, dass du jetzt gerade meine Musik in deinem Podcast
1: promotest, finde ich, ist das ein fairer Deal, ja, oder? Ja, genau. Und dann so in einem Monat habe ich so einen gelben Brief in meinem Briefkasten und so mit einer Anzeige. Bruder, läuft so. gerade finanziell nicht so gut. Ja, nimmst du äh, mir nicht übel. Bruder, ja, fange ich an zu schwitzen. Also. Einfach hingelegt. Ja. Okay, ja geil. Ähm, misfits, Alter. Also... Wie lange hat das gedauert, das Album fertigzustellen, so von Anfang bis Ende? So, Was würdest du sagen? Wie viel Zeit ist drauf gegangen?
0: Ich glaube, der allererste Song war sogar Gemini und der ist im August entstanden. Und ja, das Ding ist ja im März rausgekommen, also knappes Dreivierteljahr tatsächlich. Mhm. Also es hat schon mehr Zeit gekostet, auch als andere Projekte. Wow. Und ja, ich finde, man hört es auch. Also ich finde, ich habe noch nie ein Album gemacht, wo ich mir so viel Gedanken zugemacht habe, weil das war das erste Mal, dass ich mir gedacht habe, es ist, wo ich wirklich auch akzeptiert habe, es ist egal, was Leute davon halten, ich höre das und es ist bis jetzt einfach das Beste, was, was je entstanden ist, weißt ja. du, so, es gibt keinen Song, wenn du mir den zeigst, ich werde niemals sagen, nein Mann, Digga, der, der, so in 5, 6 Jahren, natürlich weiß man das nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich immer sehr, sehr stolz darauf sein werde, das ist so ein Meilenstein, Genau wie das Album davor. Das war auch ein Meilenstein für mich. Mm. So, und ich ähm, habe es eben angesprochen. Ich stelle mir jetzt selber die Frage, <lacht> äh, wieso die Musik von früher, warum die nicht mehr auf Spotify ist. Weil Stimmt,
1: genau. Das hätte ich mhm. auch noch gefallen, weil das waren ja auch sehr, sehr gute Zahlen und alles. Und ja. Bro, ich war einfach sauer, dass du das runtergenommen hast. Bro,
0: es waren so viele sauer. Ich war richtig so, <lacht> Bruder, das
1: wäre ein Stich in mein Herz. Es so. tut mir leid. Das Bro, tut mir was ist das? Lass das mal wieder hoch. Ich habe das äh,
0: alles hochgeladen, das ist auf Soundcloud. Weil ah, okay. ich, ich wollte natürlich nicht, dass das für immer weg ist. Mir ähm, ging es so darum, ähm, tatsächlich ist sogar der erste Song, der allerallererste Song, wenn du jetzt auf mein Spotify gehst, ist sogar ähm, Proud by Fairbuyo. Oh. Das ist Funeral.
1: Funeral, ja, Mann. Also,
0: und ähm, ja, das Ding war, ich habe einfach, äh, ja, glaube ich, drei Projekte gehabt vorher, ne? Ja, warte, am besser. Ähm, was kam davor. Es kam davor. Es gab Motions, genau. Motions, Am Besser und ähm, Tipsy, genau. Das habe ich fast den Namen vergessen. <lacht> <lacht> ähm, ja, und die Projekte natürlich waren da gute Songs dabei. Also ich äh, hätte die ja nicht hochgeladen, wenn ich die nicht mal gut gefunden hätte. Das Problem war, dass für mich diese Projekte, ähm, die hatten, die hatten nicht dieses gewisse etwas, weißt du? So, und man muss immer, ich weiß, es gibt Leute, die sagen, man sollte das nicht sein, aber ich bin nun mal sehr selbstkritisch. Also, bevor ich was rausbringe, muss ich das, muss das für mich diesen Qualitätsstandard haben, dass ich mir denke, okay, das ist für immer gut. Das ist nicht jetzt gut, sondern das ist für immer gut. Und ähm, das habe ich tatsächlich auch im Gespräch äh, mit einem mit einem Mix-Master-Engineer äh, gehabt, der mir dann über meine Musik gesprochen hat und mit gesagt hat: Wem? Ähm, Schocks. Ist der. Sein kleiner Bruder macht auch Musik, Boondog, habe ich hier, glaube ich, auch schon mal gestellt. Stimmt, ja. Ja, Auch übrigens auf Englisch, auch sehr, sehr krasser Artist. Also ja. ja. Also
1: Shoutout an die beiden.
0: Ja, Mann, auf jeden Fall. Ähm, Ja, und da haben wir tatsächlich, wir haben da wirklich auch viel über Musik gequatscht und äh, da ist mir dann irgendwie, da ist mir aufgefallen, dass es auf jedem Projekt so zwei Songs gab oder drei maximal, auf die ich wirklich sehr stolz war. Und gesagt habe: Okay, Mann, das ist so. Das hat so diesen Meilenstein-Charakter und der Rest halt irgendwie nicht. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, auch so ein bisschen aus Ego-Gründen, so habe ich mir gedacht, Abi, beweis dir selber mal, dass du das nochmal machen kannst, aber mit allem, die von vorne bis hinten, wo du selber ja zufrieden mit bist, mhm. weißt du. Und ähm, dann hieß es halt auch, auch wenn es einem weh tut, verzichte mal auf die Zahlen, weil wenn du jetzt auf mein Spotify gehst, die Zahlen, kommen nicht, die kommen ja nicht mal im Ansatz daran ran, was vorher da war. Aber es hat mir halt auch gezeigt, die Leute hören sich die Musik an und nicht neue Musik. Und es ist sehr egoistisch gewesen. Das stimmt auf jeden Fall. Aber ich wollte damit abschließen. Ich habe ja. mir gesagt, so. Und deswegen hieß der Song auch Funeral.
2: Mhm.
0: Ich habe die Sachen beerdigt, so. Klar. <lacht> ähm,
1: also ich konnte den Schritt, die Erklärung ist m- nachvollziehbar. So rein aus, aus. Marketinggründen, mm. sage ich mal, oder ähm, von den References, mm. hat es macht es aus meiner Sicht keinen Sinn. Ne? Aber yeah, safe. Ne, das das macht wie, immer noch keinen Sinn. So, das ist so, so wie, wie äh, wenn jemand, keine Ahnung, 10.000 Follower hat mm. und sagt, okay, boah, irgendwie mein Account ist irgendwie, ich will mir einfach nochmal beweisen, dass ich das noch mal aufbauen ja. kann. Ich lösche den Account und mache das einfach noch mal von neu. Und ich kenne sogar welche, die das... Nicht absichtlich, aber mm. weil der Account wurde gehackt oder so. Oder aber gesperrt. Gibt gesperrt auch. Und ja. die wieder an dieses Level äh, rangekommen sind. Ne? Ja. Ähm, aber ja, das sind halt so Sachen, macht man dann. Und dann denkt man sich im Nachhinein, okay, würde man das nochmal so machen, hin oder her. Ist ja im Endeffekt auch egal, weil dieses Album jetzt auch nicht so entscheidend war, dass das dich irgendwie so hochkatapultiert hat. Oder so, ne?
0: Nee, hat's nicht. Weil das ist ja auch genau das Ding so. Ich hatte... <lacht> passiv quasi, dadurch, dass es so eine Reichweite gewonnen hatte, wirklich so ein Jahr oder zwei, so zweieinhalbtausend zu hören. Mhm. Und äh, so für die ganzen Leute, die so Stats auch nicht verstehen, so Spotify-Stats, muss man ja auch nicht, wenn man jetzt nicht selber irgendwie da tätig ist. Aber ähm, meine Releases, die hatten immer nur so, keine Ahnung, am Tag haben das zwei Leute gehört. Und da habe ich mir gedacht, Digga, das kann ja nicht sein, dass ich konstant Musik, über da war ich auch noch auf dem Film, dass ich wirklich alle vier Wochen einen Song gedroppt habe. Das kann ja nicht sein, dass ich alle vier Wochen einen Song droppe und sich den keiner anhört. Und dieser wirklich auch nur ein Song, ne, das war wirklich Distance. Es, und vielleicht noch Fuego, aber das waren viel, viel kleinere Zahlen auch schon. Eine Distance war wirklich so meilenweit entfernt von allem anderen. Das war dieser eine Song. Und dann habe ich mir gedacht, das kann ja nicht sein, dass die neuen, dass die neuen Sachen nicht gehört werden. Und dann habe ich mir selber gesagt, so dann zwingst du die Leute quasi, dass sie die neuen Sachen hören, indem ja. du die alten Sachen rausnimmst und marketingtechnisch Alter das war safe keine kluge Entscheidung weil du kannst ja immer noch oft zu den Account kommen und dann ja, die genau. anderen Sachen hören aber ich habe mir dann einfach gedacht nee das ist es mir nicht wert weil mhm. dann dann beruhe ich oder berufe ich mich ja wieder zurück auf einen einzigen Song den ich gemacht habe der auch fairerweise einfach nicht mehr die Bedeutung hatte der ja. hatte für mein 18-jähriges ich hatte das eine, hatte da einen kranken Stellenwert und jetzt so mit, keine Ahnung, ich glaube, ich habe es mit 21 oder 20 gemacht. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber ähm, ich habe mir gedacht, wozu? Weil du 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 wirst, das ist auch nichts, was mich finanziell irgendwie unterstützt hätte oder ja. so, weißt du? Da habe ich ja, mir ja gedacht, auch. scheiß drauf.
1: Wo man auch an Verträge irgendwie geknebelt wäre oder so. Gab es äh, alles nicht. Gab alles nicht, ne? und? Ja. Ja. Aber ja, erklärt so einiges. Ähm, jetzt hast du eben erzählt, dass du hast das so mit 21 dann quasi gemacht. Ja. Ähm, 21 ist ja so so ein magisches Alter auch für viele, weil man dann quasi weltweit auch irgendwie volljährig ist. Und überall machen darf, oder fast, was man möchte. Was man möchte. Ähm, Wenn du die Wahl hättest zwischen jung sein Mhm. und alles nochmal quasi, also jung und broke sein Mhm. oder 78 Mhm. und 2 Millionen bekommen, wie würdest du dich entscheiden? Jungen Broke. Hundertprozentig.
0: Hundertprozentig. 100%. Ja. ja, weil das, scheiß mal auf Geld. So, die Erfahrungen, die du als junger Mensch machst, die sind ja also in erster Linie immer neue Erfahrungen. neue Sachen, das ist immer was Schönes so. Auch wenn es manchmal doof läuft, aber die ersten Male sind einfach die lustigsten und du und, vergisst du auch einfach nicht. Und ja, du hast halt auch noch die körperliche Energie, ne? Du kannst machen, du kannst noch viel machen, ohne dass es dir wehtut oder dass du. Äh, dass du an irgendwelche Sachen gebunden bist, weißt ja. du, mit 78. Ja. Außerdem, wenn man broke ist, kann man ja immer noch...
1: Du kannst dich doch so durchtingen, durchdribbeln, ja. weißt du, was das ich ja meine? Immer noch. Das heißt ja nicht, dass es, dass es vorbei ist oder ja. so, weißt du.
0: Broke heißt ja nicht, dass du nichts zu essen hast. Mit so. broke habe ich jetzt einfach verstanden, wie ich auch in dem Alter war oder bin. So, so ein ganz normaler
1: Studie mit wg <lacht> ja. zimmer und ja,
0: genau. muss gucken, ja, hier und da. Ne? So Ende des Monats, lass mal nicht essen gehen. <lacht> <lacht> weißt du? Lass mal lieber Spaghetti mit, 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 äh, Uli- mit Olivenöl. <lacht> Oder ja, Olivenöl, ja, Mann. Oder Butter und Salz. Butter und Salz schmeckt auch krass. Ja. ja. Oh. ja ich mag
1: keine Butter deswegen. Echt, ja, und, ja, dann Olivenöl, ja, gut. Das ist die Alternative. Ja, Mann. Ja, Mann. Aber ja, ist äh, schon, schon schwierig. Ne? Also in dem Fall ist es ja einfach, welche Entscheidung man, sich, äh, mhm. welche Entscheidung man da treffen würde. Ich glaube, viele würden sich genauso entscheiden wie du. Ähm, aber ja. Viele haben auch eben diesen Reiz des Geldes halt Mhm. äh, ziemlich oft. Und ähm, ja, in der Musik belohnt es dann einen echt, wenn man dann auch irgendwie anders ist und so. Hast du denn jemanden im Kopf, der dich deiner Meinung nach schon so sehr inspiriert von der Art und Weise, wie er von seiner Persönlichkeit ist? Entweder hier in Deutschland oder auch weltweit?
0: Boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also jetzt musikalisch oder an sich einfach? Leute? Beides,
1: also musikalisch oder auch generell?
0: Ähm, boah, da fragst du mich was. Ich, ich finde auch sowas so schlecht antworten, ne? weil ich also ich safe, wenn ich jetzt nach Hause gehe, denke ich mir einfach, oh fuck, warum hast du den Namen nicht gesagt? Weißt du? Ja. Aber ähm, jetzt rein musikalisch bin ich einfach unnormal. Wobei ich kann ich kann auch sagen persönlich, ich, ja. also ich finde, der ist auch als Person einfach cool. Und zwar ähm, safe Brandfires, ja. Weil ich finde einfach, wenn du den... So, weißt du, der gibt keinen man, der lebt sein Leben, wie er will. Und es ist auch egal, ob Leute das komisch finden oder nicht. Ich, ich finde auch richtig viel an dem sogar komisch. Aber ich mag das, dass der einfach, ähm, der lebt, er ist authentisch, weißt du, was ich meine? Die meisten Leute sind nicht authentisch. Die möchten immer etwas sein, was sie dann vielleicht nicht sind. So. Und ich versuche, mehr so zu sein, wie ich selber bin. Weil ich glaube, es ist völlig normal, dass man sich manchmal verstellt, aber das sollte es eigentlich nicht sein, weißt du? Mhm. So, und so ein Fires, der, Fires, der ist auch der größte Fuckboy, den es gibt, ne? So, wirklich, aber er versteckt es nicht, weißt du, was ich meine? Und er macht es auch nicht so eklig wie so ein Future oder so. Also, by the way, alle Leute, die jetzt Future feiern, ich hoffe, ihr hatet mich nicht. <lacht> <lacht> aber weißt du, der ist so dieses, der, macht das, der ist auch authentisch, aber ich,
1: ich finde den einfach unsympathisch, weißt du, was ich meine? Ja. Ich, bei ihm habe ich auch irgendwie das Gefühl, er ist so eine Art Schauspieler auch so ein bisschen. Also er geht in seiner Schauspielrolle so auf. Mm. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube d- natürlich, dass das äh, so fusioniert so seine Persönlichkeit und quasi dieses Schauspielerische, mm. was er da so hat als Star. Ganz klar, und viele Leute feiern das auch, sonst würden so Seiten wie Hoodwill und so entstehen.
0: Yeah. Bro, kennst du mal diese, diese Blablabla, Nickelations 34 hours, 12, Und dann siehst du so, dann siehst du, dann siehst du, wie der so auf sein Handy guckt und irgendwie so richtig cool sein soll. Ja, Mann. Day for the Streets. Ja, Mann. <lacht> <lacht> aber auch immer bitte mit K
1: geschrieben. Ne? Genau. <lacht> ja. Hood will never miss. Ja, Mann. Ja. Ne? Ja. Ja, aber cool, ja, Brent Fires. Ich kenne ihn persönlich jetzt, mhm. also persönlich sowieso nicht, aber... Leider. Als Person, <lacht> <lacht> genau. Vielleicht ja bald so, schreib mir mal. Hoffentlich. Ähm, kenne ich ihn jetzt nicht so gut, ähm, aber ja, das ist eigentlich auch schon wichtig, dass man jemanden hat, den man so inspiriert inspirierend findet, dahingehend, mhm. dass ähm, die Person einfach mal so ist, wie sie ist. Ja. Und was halt meiner Meinung nach nicht dazu gehört, ist zum Beispiel Ghostwriting. Mhm. Äh, vielleicht hast du ja gehört, dass Kollege ähm, angeblich irgendwie, <lacht> ähm, ja, seine Texte von vorne bis hinten irgendwie hat Ghostwriting lassen. Mhm. Und wie siehst du das? Wie ist deine Meinung dazu?
0: Mhm. Also ich finde grundsätzlich Kritisiere ich das nicht mal. Solange du die Credits gibst und äh, gibst, Entschuldigung, ähm, und sagst, hey, das und das ist halt nicht von mir, ist es okay. Ich würde es persönlich niemals machen, weil, wie gesagt, Musik ist für mich etwas Persönliches. Ich will nicht, dass jemand anderes seine persönlichen Sachen in meiner Musik irgendwie ausdrückt. Und ich will auch nicht die, Sachen von, die persönlichen Sachen von jemand anders nutzen, weißt du? Ich finde, das ist nicht okay. Das ist aber meine persönliche Meinung. Was das Ding bei anderen angeht, soll jeder machen, wie er oder sie möchte. Ähm, Es ist lustig, dass du es ansprichst, weil ich habe gestern noch ein Video gesehen, wo es darum ging. (lacht) Wirklich gestern. Gestern Abend noch vorm Einschlafen. Deswegen, ähm, Ja, ich weiß nicht. Ich finde es, im Endeffekt, das, was er da auch macht, ist, das ja zu verleugnen. Er sagt ja, er würde das nicht tun. und äh, das ist. Der hat irgendwie gesagt, er hat 30 äh, Accounts auf diesen Netzwerken gehabt, wo man dann äh, seine Texte aufschreibt, Und dann gibt es sogar Videos, wie er den einen Namen sogar shoutoutet und der Typ neben ihm sitzt. Mhm. Also es ist schon relativ offensichtlich, dass es Ghostwriting ist. Ich finde es wack in der Hinsicht, dass ich sage, Alter, das ist deine Musik. Und wenn du dich profilierst wie Kollege darüber, dass du eben lyrisch so begabt bist, dann ist es halt umso
1: lachhafter, dass es eben nicht von dir ist, weißt du? Ähm, Findest du das jetzt mal spieltheoretisch gesehen Sinn machen würde, den Ghostwriter quasi eine Plattform zu geben und zu sagen, okay, hey, das ist der Songwriter Mhm. ähm, XY ähnlich wie ein Producer, ich veröffentliche ihn, also er schreibt meine Texte, Mhm. äh, was ist das Problem, also das ist ja teilweise auch so, äh, aber was ist das Problem, hinzugehen und zu sagen, okay hey, der ist so, der schreibt meine Texte so die Musik ist doch trotzdem fresh oder kommt das irgendwie zumindest hier in dem Land nicht gut an?
0: Ich glaube nicht mal, dass das hier in dem Land nur so ist. Ich glaube, die Leute, die wollen auch angelogen werden, weißt du? Also das ist genauso wie, ey, Bro, kein Rapper, der darüber rappt, dass er auf der Straße ist, meint das ernst. Weil du, wenn du auf der Straße bist, hast du keine Zeit zu rappen. Hm. Weißt du, was ich meine? Und du hast auch gar keinen Nerv dafür. Du willst doch gar nicht, dass die Leute, das, das, also dass Polizei und so weiter dich im Visier hat. So. Und die Leute mögen das aber, zu glauben, dass jemand authentisch ist. Deswegen, die wollen das gar nicht hören. Die wollen gar nicht wissen, dass Drake 80% seiner Texte gar nicht selber schreibt. Die wollen das gar nicht wissen. Die wollen gar nicht wissen, dass der Song von wem anders geschrieben wurde. Weil das ist ist ja Teil von dem Entertainment ist, dass du diese Person auch magst. Weißt du, was ich meine? Du musst dich auch als Person verkaufen. Nicht nur deine reine Musik. Wenn es nur danach gehen würde, gäbe es viel mehr Leute, die damit großen Erfolg haben. Aber es geht eben auch um dieses Image, weißt du? So ein Lil Baby, es gibt, der Baby ist ein super Rapper, ne? Ich mag auch viele seiner Songs. Aber Lil Baby ist vor allem deshalb bekannt geworden, der Typ saß im Knast, der ist rausgekommen und hat dann gesagt, ich höre auf mit der Kacke, ich mache jetzt Songs, wo er über die Kacke redet, so die er gemacht hat. Aber das ist ein Verkaufs, das ist eine Verkaufsstrategie. Und deswegen, ich glaube, die Leute wollen das gar nicht wissen, weil wenn die es wissen, dann ist ist Deine Karriere beendet. Mhm. Wir reden gerade darüber, weil wir das rausbekommen haben. Weißt du, was ich meine? So, ja, soll ich den Leuten mal sagen, wer wirklich deine Texte schreibt? <lacht> bitte nicht, bitte nicht. Leute, äh, ich habe die zu Hause eingesperrt, die kommen gar nicht raus, die müssen die ganze Texte schreiben.
1: <lacht> <lacht> genau. Ja. Ja, krass. Auf jeden Fall mega interessant und ähm, ja, ich bin auch gespannt, wie sich das halt in Zukunft auch weiter ändert. Mhm. Ähm, ich finde, wir sind auch jetzt musikalisch an so einem Punkt, wie, wo sich das alles wieder so ein bisschen wendet, wo wir, wo Trap irgendwie vielleicht so im Hip-Hop-Bereich immer noch die Basis ist, mm. aber wo man dann wieder anfängt, so ein bisschen so genremäßig wieder rüber zu switchen. Zum Beispiel im Afro-Bereich, da kommt immer mehr Afro-Haus raus. Hey, da kommen hey, echt hey. coole Sachen. Äh, Mona Lisa, weißt du, äh, von Soweto Blues und so. CK kam auch letztes Jahr. Genau. groß. Ey, das feier ich. unnormal. Also gerade so,
0: <lacht> weißt du, äh, das kann, ich finde es auch einfach geil, dass jetzt auch mal Musik aus Afrika kommt. So. Weißt du, so, ich denke, wir beide fühlen das vor allem einfach durch unsere Herkunft. Weißt genau. du? So, Wenn ich jetzt sehe, dass, äh, dass Menschen auch Musik aus Afrika hören und sie denken: Boah, Digga, geil, weil, wenn man mal ganz ehrlich ist: ne, Hip-Hop und auch Soul, RB, diese ganzen Musikrichtungen, ne, die kommen daher. Weißt du, was ich meine? Das kommt alles daher. Ja. Aber die Leute haben da, die haben das nicht appreciated. Die haben das. Die meisten Leute wissen das auch einfach nicht,
1: ne? So ist ja auch nicht schlimm. Wie dann, wenn man halt auch nur innerhalb von Europa war? Yeah, ne? so, yeah. so gesehen. So, ne? Aber,
0: Alter, überhaupt, und ich finde, wenn man da dicke, dicke Props für geben muss, äh, zwei Leute, Burner Boy und WizKid. Mhm. Weil Whiskit ist schon, Bro, den habe ich glaube ich in 15, 14 so das erste Mal gehört. So, der ist schon sehr, sehr lange dabei. Und äh, Burner Boy, der, ja, als, äh, wie ist das Album nochmal, 2019 kommt das raus?
1: Bro, ich bin da, ich bin so schlecht darin, mir das zu merken. <lacht> ich ähm, weiß es nicht mehr. Aber African, wir, Giant. Also, genau, Af- African Giant. Genau,
0: African Giant. Ja, ja. Und er hat auf jeden Fall so, das ist so krass, als er das rausgebracht hat, was da, was er ausgelöst hat, dass Leute das auf einmal so wahrgenommen haben, dass es das gibt, weißt du, und ähm, Safe, feiere ich auch nochmal. Noch 10 mal.
1: Millionen äh, monatliche Hörer ja. auch und so. Also, der ist gut dabei und der hat auch irgendwie die afrikanische Musik so mit weiter nach vorne safe. gebracht und auch verbreitet hier ne? und ähm, kommerzfähig gemacht. Also, das war ja auch so, so ein Ding, wo man das einfach hier nicht gehört hat. Heute läuft es einfach ganz normal im Radio, ja. weißt du? So auf die Musik, auf die unsere Eltern quasi yeah. auch getanzt haben. Und safe, so, ne?
0: safe. Ja. Weißt du, wenn ich, also, ich, ich sehe das ja auch. Ähm, allein, wenn meine Eltern jetzt so mitbekommen, okay, ich habe meinem Vater mal so ein paar Sachen gezeigt, ne? Und der hat sich so gefreut, dass er auf einmal so eine Musik sieht und sieht, okay, das ist groß geworden, weißt du, ja. was ich meine? Ja, genau. das ist schon cool. Und äh, ja, Thames zum Beispiel auch, fällt mir gerade eine. Genau. Die ist ja jetzt auch vor kurzem äh, viral gegangen. Ja. Und sie haben, das ist cool zu sehen, dass Leute so Türen aufmachen und dass das dann auch, dass die Tür auch offen bleibt, weißt du, was ich meine? Genau. Oma ja, kommt ja. Auch Guck mal, wie viele ja. Leute, das ist, das ist krass. Ey, vor, hättest du uns beiden jetzt vor zehn Jahren gesagt, so, dass diese Szene größer wird, hättest du das geglaubt?
1: Uh, das wäre auf jeden Fall eine Hypothese gewesen. Ne? Also weiß man nicht, ne, ob, das, mhm. ob das so wirklich stattgefunden hätte. Aber man merkt, es gibt immer wieder neue Überraschungen und es kann durchaus sein, dass in fünf Jahren eine. Komplette Rockwelle wiederkommt. Ja, wirklich, das kann das sein, Wirklich ja. wieder sowas wie äh, Green Day, System of the Down, Billy Talent, ähm, ne, so in der Richtung wirklich wieder mehr Musik so rauskommt. Mhm. Und das das wäre noch nicht mal verwerflich. Ich finde die Musik sogar echt ja. mega geil. Ähm, aber überleg dir mal, dann kombiniert in, mit, mit, mit den Artists, die wir so kennen, ja. kann das so mega, mega interessant werden. Das und jetzt fangen wir ja schon an, so wieder in die poppige Richtung zu gehen, hause ich mehr ja. so, ähm, wollte ich gerade auch sagen, neue Einflüsse. Das,
0: ja. ist, das ist auch eine Sache, die mir auffällt, ähm, egal in welcher Musikrichtung, besonders halt natürlich jetzt Rap, wo man eben eigentlich ja nicht singt, ist Melodie und Singen wird immer, immer beliebter, weißt du, und äh, ich, ich als jemand, der das liebt zu singen, sehe das natürlich mit so einem lächelnden Auge, weil ich denke, ja, geil. Ja. Ja, weißt du? Ähm, nee, aber man kann es nie vorhersagen, Nee. Was jetzt in fünf nicht. Jahren beliebt sein wird. So, Ich wette, ähm, ich habe einen kleinen Bruder und wenn ich mit dem jetzt irgendwann in zehn Jahren hole ich den mal von der Schule ab oder von der Party oder sowas, wenn ich ihm dann meine Musik zeige... Der auch sagen, boah, Altbacken, warum hörst du sowas? <lacht>
1: <lacht> genau. Also,
0: und, dann, und dann wird der mir irgendwie was zeigen und sagen, ja, guck mal, das, das ist das, was wir jetzt hören. So. Ja. Und ich glaube, das ist auch so ein Generation-Ding, ähm, dass man dann schwerer damit connecten kann, wahrscheinlich. Ja, genau. Also merkst du das eigentlich auch so, wenn du so deinen Eltern
1: irgendwie Sachen zeigst? Ähm, also. Um ehrlich zu sein, mein Vater, der war ja zum Beispiel ähm, sehr viel auch als DJ, ähm, mhm. ist jetzt nicht unterwegs, aber der hat immer so auf privaten Feiern ähm, lustig, das selber gemacht und so. <lacht> und dadurch habe ich ja auch so Fuß gefasst und das mhm. immer mehr gemacht. Der hat tonnenweise CDs da in den Schränken gehabt und ja. so, das habe ich mir alles angehört und ähm, nichtsdestotrotz ist er halt irgendwie gar nicht mehr in dem Thema Musik so drin, also mhm. das ist für ihn so... Jugend quasi gewesen ja. und ähm, er legt immer noch sehr gerne ab und zu mal was auf so und sagt auch immer, Fabio, komm mal rüber und kannst du mir hier nochmal die Musik in den Ordner reinschieben <lacht> und das installieren und so. Ähm, aber wir unterhalten uns gar nicht mehr so deep über Musik mhm. an sich, sondern es ist quasi, ah, neuer Song, cool, ja. kannst du mir den geben, schicken und so. Und ähm, mit meiner Mutter unterhalte ich mich auch gar nicht über so mhm. sondern eher über andere Themen. Aber ähm, ja, so unterschiedliche Generationen treffen aufeinander und äh, ich glaube, dass halt auch jetzt so, so langsam, ne, zum Beispiel die Genera- Generation Y im Hinblick auf die Generation Z, so, mhm. äh, auch schon da so langsam echte Unterschiede entstehen, ne? und... Ähm, Allein nicht
0: sowas wie TikTok.
1: Ja, meine Alter. kleinen Schwestern, die sind jetzt 13, mhm. und die haben auch schon teilweise Songs, wo ich mir denke, okay, kenne ich einfach nicht. Mhm. Ähm, Aber... Man muss man darf ja auch nicht denken, okay jeder Song ist irgendwie so clubfähig oder fähig, irgendwie auf einem Festival performen zu werden oder was auch immer. Sondern jeder hat ja immer so, so seine eigenen Sachen auch. Ne? Ja, safe, safe. Ja.
0: Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Ding. Ist ja klar, dass deine kleinen Schwestern zum Beispiel auch einfach, die, das ist ja eine ganz andere Zielgruppe, als ja. du das jetzt zum Beispiel bist oder ich. weißt ja, du genau. So, dass unsere, unser Musikgeschmack sich mehr ähneln wird, ist ja... Richtig. Relativ offensichtlich.
1: Und ja, jetzt hast du ja gesagt, okay, mein Bruder wird so in fünf Jahren wahrscheinlich eh sowas anderes hören mm. als ich oder als du. Ne? Mm. So, ähm, wo glaubst du, stehst du in fünf Jahren oder wo willst du am liebsten in fünf Jahren stehen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, boah, in fünf Jahren, in fünf Jahren würde ich auf jeden Fall gerne ein bisschen mehr Geld verdienen als jetzt. Und was heißt mehr Geld? In so eine Zahl jetzt mal. <lacht> Tacheles. Boah, ich das muss ich sagen. Ne, das finde ich krass in Deutschland. Und ich merke es auch äh, bei mir selber manchmal. Die Leute reden da nicht so gern drüber, weißt du? Unnormal. So nicht gerne, Und also. ich verstehe das nicht. Ich, ja. ich denke mir so Alter, sei sag doch einfach, <lacht> weil das ist nur eine Zahl. So und bevor ja. ich jetzt weiter mich darüber aufrege. In fünf Jahren, dann bin ich äh, 28, 27, 28. Ja, ungefähr. Ähm, ja. So was fünfstelliges wäre schon cool. Auf 10K wäre schon krass, ja. würde ich fühlen. Aber mir ist auch, mir ist auch klar, dass das ähm, nicht unbedingt so sein muss. Es ist cool, das hier zu haben, aber das ist jetzt nicht das Einzige. so Wenn mhm. ich in fünf Jahren jetzt nicht so viel verdienen sollte, dann ist das auch vollkommen bringt die Ordnung, Welt nicht nein, zusammen. Nein, auf jeden Fall nicht. nicht. Also, wenn ich schon, wenn ich schon einfach äh, klarkommen würde und schon die Hälfte davon, da wäre ich auch schon ultra-happy. Scheiß mal auf die 10K, so, ich nehme das wieder zurück.
1: Und dann quasi nur von der Musik auch dann sozusagen. Das wäre
0: das, das wär schon krass, weil ich bin ein sehr kreativer Mensch. Ich, äh, ich habe auch nicht vor, mein Leben lang nur Musik zu machen. so Und auch nicht mein Leben lang nur Architekt zu sein. und, und Ich weiß es nicht, ich will immer kreativ sein, ich will immer Sachen... Ich will an echten Projekten sitzen und ob ich die jetzt höre oder da drin wohne oder die vielleicht anziehe.
1: Ja, schade, dass Ace Rocky mit Rihanna zusammen.
0: <lacht> ich glaube, du würdest mit Rihanna echt gut <lacht> nochmal zusammenfassen. Sag eine Freundin nicht. Nee. Ich weiß, <lacht>
1: ne, aber bei die hat das ja genau diesen Move gemacht, ne? ja. Musik gemacht, gesagt, okay, ich, ich kehre dem Ganzen den Rücken zu und. Ja jetzt da so, worauf ich Bock habe und ich bin aber trotzdem eine kreative Person. Also, was mache ich? Ich liebe Schminke, ich liebe Klamotten. Klamotten, ja, genau. Und bringe einfach eine Brand raus und äh, sie ist mittlerweile, ich glaube, schon Milliardärin. Ja, ja die
0: ist, so. das ist schon, äh, ist schon Milliardärin. Ey, genau. das, das ist crazy, das ist, vor allem, ich finde es so lustig, ich habe so ein Meme gesehen, da stand, uh, Rihanna said, um, please don't stop the music and she literally stopped the music. You know? <lacht> und es ist wirklich so, alter, sie hat Sie, also, Aber ist auch cool, weil sie hat sich gesagt, okay, ich will jetzt mein Privatleben machen und mehr in den Hintergrund rücken. Ja. Hat sie nicht so gut geschafft, ne, weil sie, sie ist halt Rihanna so, sie ist immer noch im Rampenlicht. Ja. Ähm, ja, aber sowas in die Richtung kann ich mir auch vorstellen. Einfach, wenn, wenn man mit Musik, sage ich mal, man muss ja nicht für immer aufhören, aber dass man mal sagt, okay, jetzt mache ich mal ein neues Projekt, weißt du? Ja.
1: Einfach und die so. Synergie- Synergieeffekte, die auch entstehen. so ja. ne? Dadurch, dass du dieses Netzwerk an Musik hast, kannst du damit eben was anderes machen ja. und so. Schon cool.
0: Deswegen, ich kann mir auch vorstellen, so in, in fünf Jahren, ähm, vielleicht mache ich dann auch die ganze Zeit Architektur und baue, ähm, weil darauf habe ich auch Bock. So, es ist nicht, ich habe jetzt mir nichts ausgesucht, wo ich mir denke, okay, das will ich so nebenbei machen und so, sondern ich, ich kann ja. mir auch sehr gut vorstellen, dass ich das dann Vollzeit mache. Ja. Was ich ja auch jetzt im Grunde genommen mache. Weißt ja. so, ich arbeite ja auch Vollzeit, äh, auch in einem Büro. Und ähm, haben wir auch eben drüber gequatscht. So, ja. Ähm, ja, einfach machen. Ich will glücklich sein. Das ist das Einzige. Ja. Das, das
1: Wichtigste ist, dass ich glücklich bin. Und ja. ja. Und wenn du abschließend jetzt, unsere, unsere Folge läuft ja auch schon <lacht> fast oder über eine Stunde, glaube ich, ähm, den Leuten noch was mitgeben möchtest, mhm. ähm, was wäre es denn so jetzt? Ne? Das Entscheidende.
0: Wenn ich den Leuten was mitgeben sollte, ja. Was möchtest du denn mitgeben? Also <lacht> musst du nicht, ne?
1: Aber mhm. ich denke mal, es ist immer so ein ganz cooler Schluss zu dem Ganzen. Und äh, ja.
0: Ich würde auf jeden Fall mitgeben, Leute, habt Spaß. Tut etwas, was euch Spaß macht und ähm, seid ihr selber macht euch kein... seid wie Brandfires <lacht> seid einfach ihr selbst und äh, ja habt Spaß mehr kann ich gar nicht sagen
1: ja. okay und Geil. immer
0: lächeln immer lächeln fällt mir gerade noch ein ja. das hilft <lacht> willst du noch irgendjemanden grüßen ähm, auf jeden Fall ähm, noch mal auch wenn ich schon gemacht habe äh, ganz liebe Grüße an Ferrad beziehungsweise Osiris mit dem ich Misfits rausgebracht habe, checkt auf jeden Fall das Album ab.
1: Bro, ja. wann kommt deine Masterclass raus? Ich muss von dir lernen, wirklich. Deine Beats sind unmenschlich, wirklich. Also ja, Mann. ich warte darauf und ähm, ja, muss ich aber noch dazu sagen. Safe, ja man. Wen noch?
0: Ähm, Wen will ich noch Charlotte, fällt gerade niemand eigentlich okay. gesagt. Also die anderen sind nicht so wichtig. Äh, so, wow, Nein, wobei äh, jetzt wo, wo wir dabei Scheiß sind natürlich. Die anderen. <lacht> Das schneißt du aber raus, ne? Gar kein Fall. Äh, nein, ähm, doch, auf jeden Fall an alle Leute, die allgemein in dem Projekt beteiligt sind. Fettes Shoutout, Alter, wie kann ich es vergessen, an Anton, der wirklich Visuals rausgebracht hat, äh, auf einem Level. Das ist vorher noch nie, ich habe wirklich noch nie was rausgebracht, wo die Visuals so krank überzeugend waren. Heute Nacht kommt sogar wirklich ein, der letzte... Ähm, ja, die letzte Auskopplung, das letzte Video zum, äh, zum Mixtape ähm, Smoke und ey, das ist wirklich crazy, also da muss ich auf jeden Fall auch nochmal fettes, fettes Lob äh, für ausdrücken und äh, auch an alle anderen Tobi, der uns geholfen hat äh, Natalie, Tobi hat die Lichtshow gemacht deswegen, mhm. äh, Leo für die Klamotten, David fürs Mix und Mastering ähm, Fabio dafür, dass er mich hier fucking im, im Podcast hat, Alter ähm, Auch sehr, sehr, sehr entspannter Talk. Und ähm, ja, wenn ich jemanden vergessen habe, bitte seid mir nicht böse. (lacht) Alles gut.
1: Dann hören wir dich in fünf Jahren wieder in der nächsten (lacht) Podcast-Folge. Und dann hast du nochmal eine Chance, das (lacht) gerade zu rücken. Hoffentlich, ja. ja. Hoffentlich bin ich dann auch Multimilliardär. Wir Äh, beide. Ja, wir beide, natürlich. Und tun was Gutes für die Welt. Oder
0: kaufen Twitter. (lacht) <lacht> ich habe
1: letztens ein Meme gesehen, da äh, hat jemand geschrieben, quasi so, so ein Twitter-Post, mm. äh, ähm, wo dann so steht, ja, Elon Musk bei äh, FS Studio, to delete the FS Studio, <lacht> so every producer is fucked up now.
0: Digga, er hat auch gestern, er hat auch gestern was getwittert, dass er Coca Cola zurückkaufen will und die
1: das Koks wieder reinmachen will.
0: Ah. Hat er wirklich selber getweetet. Das war kein Fake.
1: Der Typ, der ist durch. Und irgendwas auch mit Bill Gates und so, dass der da und, und irgendwie Bill Gates fand das gar nicht so cool. Echt? der Typ, also, ist, ist Wahnsinn und ich weiß nicht, dem kann man nicht so verstehen, aber der ist ein Genie irgendwie. Der ist für mich der Leonardo die da Vinci, mm. ähm, ich wollte schon die Kappe. Ne? <lacht> <lacht> Leonardo da Vinci, so des, des modernen Zeitalters. Hey. Ich, weil der versteht schon Dinge, die die Leute irgendwie noch nicht greifen, Alter,
0: ich. Elon Musk allgemein, also er ist auch crazy, wer schießt denn einen, also so richtig sinnlos, in ein Auto auf den Mars? <lacht> Einfach nur damit, wenn irgendwann so in 20 Millionen Jahren kommt so ein Alien auf den Mars und ist so, was ist, warum
1: ist hier ein Tesla? Warum hm. weiß ich, was ein Tesla ist? Jo, <lacht> also. dann ähm, würde ich sagen beenden wir das hier an dieser Stelle ähm, Leute, ich schreibe auf jeden Fall nochmal alle Infos in die Show Notes. Ähm, checkt auf jeden Fall die Instagram-Seite von Hybris ab, ähm, der Link ist auch in den Show Notes. mein Name ist DJ Fabio und ich hoffe diese Podcast-Folge hat euch Spaß gemacht, ihr konntet was mitnehmen und es wäre mega cool, wenn ihr auch T-Time Germany irgendwie supportet wenn ihr selber die ähm, Plattform irgendwie nutzen möchtet oder ja einfach auch in der Folge dabei sein wollt, dann äh, schreibt mir einfach. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du vielleicht der oder die Nächste bist, die eben vor mir sitzt und mit dem man eben Tea Time hat. Ja.
0: Leute, supported Tea Time, wirklich sehr, sehr nice Podcast. Ich wollte nochmal ein fettes Shoutout an Fabio geben.
1: Danke. So. <lacht> Alles klar, Leute. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao.